0: ¿Cuántas veces nos hemos encontrado entre la vida y la muerte? Tenemos un prisionero en una cárcel, esperando saber si lo van a ejecutar o no. Escribe a sus hermanos para animarlos. Les dice que él no sabe cuál será el veredicto, pero que quiere que sepan que a él no le importa. Para él, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y la pregunta de hoy. ¿Cómo es este asunto de vivir y morir estando en una realidad como la que tuvo el autor? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque una taza de café de Teo, de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Nos acompaña la doctora Elsa Tames para dialogar sobre filipenses. Durante su infancia y hasta los 15 años de edad, residió en Monterrey, en una casa modesta. No se consideraba a sí misma como pobre, porque todos los niños de su barrio vivían en las mismas condiciones de pobreza. Junto con sus siete hermanos, era parte de la iglesia presbiteriana. En 1969 decidió estudiar teología, pero en ese entonces en México era imposible que una mujer fuera aceptada, por lo que decidió viajar a Costa Rica y estudiar en el seminario bíblico latinoamericano. En 1973 se graduó de un bachillerato en la Universidad Nacional, en el 1979 obtuvo una licenciatura en teología. En el 1985 se graduó en licenciatura y lingüística con una tesis sobre cantar de los cantares aún inédita. En el 1990 obtuvo el doctorado en Biblia con una tesis contra toda condena la justificación por la fe desde los excluidos. Elsa se ha entregado en cuerpo y alma a la justicia social. Es una teóloga seria, muy reconocida en América Latina, y a mí me es un privilegio poder entrevistarle en esta ocasión. Así que Elsa, le doy la bienvenida a Teobites.
1: Ya, yeah, muchas gracias, hermano Jesús.
0: Gracias. La verdad es que es un privilegio. Elsa, ¿cuál es el contexto histórico? en que se escribe Filipenses.
1: Sí, mira, antes de decirte eso, te quería contar que estoy muy emocionada con esta investigación. Es mi última investigación. Y yo siempre, en, cuando leía Filipenses, decía, aquí está hablando una persona que sufre. Está hablando una persona que está en prisión por sus ideas, ¿verdad? no por ser un criminal. Y siempre tuve esa... Esa, pues esa intuición de en algún futuro trabajarlo, trabajar a Pablo eh, desde un contexto de un prisionero que está en la cárcel. Entonces me puse a estudiar y descubrí, por ejemplo, que el contexto es importantísimo. Él escribe a la comunidad que está en Filipos y Filipos es una colonia romana, cosa muy importante. La comunidad, que es la congregación, donde se reúnen seguidores de Jesús, está compuesta por ciudadanos romanos, ¿verdad? Claro, también por griegos y tracios, que eran los nativos, los tracios, pero había ciudadanos romanos. Y eso es importante porque Filipos es una colonia romana. Y en Filipenses Pablo habla de la ciudadanía celestial y de la ciudadanía romana. De manera que, bueno, no habla de la ciudadanía romana, pero implícitamente al hablar de la ciudadanía celestial en un contexto donde la ciudadanía romana era algo muy importante, muchos privilegios, pues es importante considerar eso. En los filipenses están pasando por situaciones difíciles, algunos comentarios hablan de que tienen situaciones de pobreza difícil, también están pasando persecución por su fe en Jesucristo. Entonces Pablo escribe a esta comunidad. Pero escribe, y esa podríamos ver el contexto de donde Pablo está, que es lo más importante para considerar. Escribe desde una prisión. Y ahí yo me metí, ¿verdad?, a leer cómo eran las prisiones en la antigüedad, cómo eran los cargos que tenían, cuáles eran las implicaciones para hacer una carta desde la prisión. Y descubrí cosas fascinantes. Fíjate que en ese momento había una red de policía secreta del Imperio Romano que estaba por todas las provincias, ¿verdad? No sabemos en qué cárcel estaría Pablo prisionero. Se dice que estaba en Roma, ¿verdad? Pero también en Éfeso. Esas dos posturas son las más fuertes. No se ha llegado a una conclusión. pero lo más importante es que estaba prisionero. Y en ese momento, el prisionero estaba encadenado a dos soldados por las 24 horas. O sea, era muy difícil soportar eso, depende mucho del estado de ánimo del prisionero. Entonces, imagínate tú eh, escribir una carta desde esas condiciones, ¿no? Tuvo que dictarla para poder enviarla. Después también había censura, porque por esa red que te digo de, de policía secreta, los documentos salidos de prisión eran confiscados, pues eran censurados, ¿cierto? Entonces, es importante y muy importante tomar en cuenta eso, cuando leemos la Carta a Filipenses. Había tres tipos de prisión. Uno que era muy fuerte, muy penoso. Era un lugar muy estrecho, oscuro, maloliente. Y ahí estaban también, pues, muchas veces encadenados los prisioneros. Esto le llamaban cárcel. Y Pablo sufrió este tipo de prisión una vez que estuvo en Filipos. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles en Hechos capítulo 16, cuando él le quita un don que tenía una, una niña esclava, de un don de adivinación, y que los amos, ¿verdad?, se pusieron muy furiosos porque pues perdían ganancias, y entonces denunciaron a Pablo, lo llevaron con los tribunales, y empezaron a decir, ese tiene costumbres antiromanas, nosotros los romanos no podemos aceptarlas, etcétera ¿no?, ese era el pretexto, pero en realidad era porque perdieron ganancias con la esclava. Y ahí fue que Pablo sufrió una prisión en Filipenses, pero muy dura, porque dice que los desnudaron, los golpearon, los azotaron y los metieron al calabozo. Y en mis investigaciones yo descubrí también eso, que en las prisiones en la antigüedad había en la parte interior, había un cuartito tres metros abajo y era un calabozo, y ahí ponían a las personas para castigarlas severamente, y tenemos testimonios, ¿verdad? Y Pablo estuvo en ese, en ese calabozo también, de acuerdo a hechos de los apóstoles. Y fíjate que fue en Filipos, por eso yo digo, esta comunidad de Filipos tan solidaria con Pablo, experimentó eso, yo pienso que se solidarizó muy rápido, porque ellos tuvieron esa experiencia de ver a Pablo en la prisión en Filipos. Y por eso le mandaron a Pablo a Epafrodito para que le acompañara y también le mandaron algo de dinero. Qué bonito, ¿verdad? Una comunidad pobre solidarizándose primero que todo con Pablo que parece que se quieren mucho entre ellos. Y Pablo está... Eh, en un lugar, sea Roma, Éfeso, digamos Éfeso, que es más cerca de Filipos y hay varias correspondencias, entonces eh, está sufriendo ahora otro tipo de prisión, que no fue el que tuvo en Filipos, sino que era un tipo de prisión, como acabo de decir, que se llamaba custodia militar, y esta era un poco menos severa, pero también, imagínate, eh, atado en, con, con cadenas o encadenado con dos soldados por los brazos o por los pies. Y el otro tipo de prisión que existía era uno que se llamaba custodia libera. Y esa prisión pues era más para la gente élite, senadores, eh, decuriones, bueno, la, la élite y la aristocracia. Entonces, Pablo, eh, sabemos que posiblemente cuando escri escribió Filipenses, sufrió este tipo de prisión porque en mis investigaciones descubrí que permitía que llegara gente este, a visitarles y que les llevaran los alimentos. O sea, ellos dependían verdad, de las comunidades de fuera que los visitaban. Entonces, Timoteo está ahí, Epafrodito está ahí, con Pablo. Y lo que me llama la atención, fíjate, es que la no aparece ahí como la comunidad del lugar donde está, o las congregaciones, que lo visiten, ¿no? Tuvo que ser una comunidad que estaba lejos. Pues eso me quedó como interrogante, ¿no? Muy interesante eso que hayan sido los de Roma o los de Éfeso. Pues también era una cosa vergonzosa para algunos, ¿no? Que uno predicador del Evangelio estuviera, no era, no era, pues, muy honorable, ¿no? En ese tiempo de honor y vergüenza, que eran los paradigmas culturales, pues, tal vez por eso, o tal vez por temor, ¿verdad? Porque en realidad podemos percibir, a través de la Carta, que la situación es, no es fácil. Por eso, cuando él escribe, empieza diciendo, no se preocupen, ¿verdad? Yo estoy bien. Es más, estas cadenas han servido para bien porque ahora muchos se atreven con valor a anunciar el evangelio, ¿verdad? Eso quiere decir que antes pues que como que tenían miedo no se atrevían. Y en ese mismo capítulo 1 al final también les dice a los filipenses, no se dejen intimidar, no se dejen intimidar. Además, consideren que esto que me pasó a mí les puede pasar a usted, a ustedes porque la gracia no es solo verdad, la fe sino también el sufrir como Cristo y a mí me parece que podemos entender mucho mejor la carta si tomamos en cuenta este contexto y hay muchas cosas para contarte sobre esta situación, muy interesante.
0: Muy poco se habla de la teología del sufrimiento. Se tiende a dirigir más bien la discusión a la superfe y a estar en victoria todo el tiempo.
1: Es verdad. Y fíjate que esta carta es la que más habla de gozo. Eso es lo que llama mucho la atención. Y yo me puse a averiguar por qué. Repite, es la que en la carta que repite como 16 veces. Alégrense, regoncíngense, yo estoy alegre. Y yo descubrí que los prisioneros generalmente más se preocupan por los de afuera que por ellos mismos. Pablo habla poco de sus sufrimientos él, ¿verdad? Uno los descubre cuando estudia el contexto histórico. Pero él es parco. Más bien a él le preocupa la situación de sus destinatarios, es decir, de la comunidad de Filipos. Y por eso dicen, tranquilo, tranquilo. Miren, aquí las cosas van bien, alégrense, regocíjense, yo estoy bien, ¿verdad? Eso es como parte muy común dentro de muchas cartas que yo leí de prisioneros que han estado en la cárcel por sus ideas, más que por crímenes. ¿sí?
0: Elsa, yo le pregunto, ¿cuál es la ubicación del lugar donde él está?
1: Él está en una situación muy complicada porque, primero, está vigilado. Él tiene que tener mucho cuidado en lo que escribe. Por eso, cuando leemos la carta, tenemos que pensar bien si lo que está diciendo lo está diciendo entre líneas. Fíjate, por ejemplo, hay una parte hacia el final que dice, y tú, Ebodia y Sintique, no dos grandes líderes de la comunidad, les dice, pónganse de acuerdo, únanse, y tú, amigo fiel, ayúdalas. Pero fíjate que él no da el nombre del amigo fiel, y eso es muy interesante. ¿Será que no quiere comprometerlo? Bueno, aquí uno tiene que eh, aplicar muchas sospechas, ¿verdad?, como decimos, eh, meter el, el sospechómetro de por qué dice tal y tal cosa. Entonces, la situación de él, como digo, de, de prisionero encadenado, se refleja en su carta. Él espera una condena a muerte. Y, se, y él está ahí preparando su defensa eh, frente al tribunal. Recordemos que estamos en el derecho romano, donde las leyes, pues ahí... Este, eran muy importantes, eh, los prisioneros tenían derecho a su defensa, él está preparando su defensa, posiblemente Timoteo le está ayudando, y él no sabe qué va a pasar, entonces hay gran incertidumbre en él, si uno piensa a ver varios versículos podemos ver esa incertidumbre, como por ejemplo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y si estar con ustedes es mejor o si estar con Jesús, pero no sé qué escoger, no sé qué escoger. Y eso es muy raro porque él no puede escoger, ¿no? Es el tribunal que va a declarar si es condenado a muerte o, o qué. Y entonces aquí lo que yo interpreto es que esa incertidumbre de Pablo no sabe si va a quedar libre o a ser condenado a muerte. ¿Por qué? Porque en otras partes también dice, y si mi vida, ¿verdad?, la ofrezco como libación, etcétera, ¿no? Hay que ver entre líneas esta situación. Y entonces, en la preparación de la defensa, tiene que ser muy cuidadoso. Cuando dice, no sé qué escoger, yo pienso que es decir, no sé cómo defenderme. Si defiendo el Evangelio, si él defiende el Evangelio, él va a tener que hablar muy claramente, ¿verdad? Que el Señor es Jesucristo y no el emperador, ¿no? Porque él está preso. Mira, no hemos dicho por qué está preso, cuáles son los cargos que él tiene, ¿no? Sabemos que él no fue criminal, no tenía deudas, muchos prisioneros iban a dar por deudas, ¿verdad? Entonces, seguramente y de acuerdo a varios comentarios, él está preso porque habla de otro señor, que es el señor Jesucristo. Habla de otro rey. <ríe> habla de el Hijo de Dios. Habla de el Salvador. Y fíjate que el Salvador, Hijo de Dios, Señor, son títulos del emperador. Incluso padre, ¿no? Porque Él era el pater familias. Todos esos son títulos del emperador. En el Evangelio que incluso la palabra evangelio también es una palabra secular, se usaba para las buenas noticias de los emperadores, la conquista de una guerra, el nacimiento de un hijo, ¿no? Eran los evangelios. Pero Pablo habla de otro evangelio, de otro Salvador, del Hijo de Dios, que es nada menos que Jesús, el que los mismos romanos habían crucificado, y aquel que... Dios resucitó y entonces el que Dios haya resucitado al crucificado de los romanos, pues es algo realmente muy revolucionario, podríamos decir. Y creo que ahí entre el dilema de Pablo, si él defiende o no el evangelio, está en si defiende su vida o no.
0: Es un asunto de honor y vergüenza.
1: En el caso de Pablo es un asunto de, bueno, podría ser, pero... Del mismo evangelio, ¿cierto? Sí. En el capítulo 2, por ejemplo, en ese himno tan lindo que le llamamos el himno cristológico, ¿no? Que habla de que Jesús, siendo igual a Dios, no sé, no ambicionó, ¿verdad? El estatus divino, sino que se despojó de todo y se hizo ser humano, se hizo esclavo, que era lo peor en ese momento... Y bueno, fue llevado a la muerte, hasta la muerte de cruz, que era la más vergonzosa. Y entonces, ahí viene la segunda parte del himno, que es la más peligrosa, que lo puede llevar a la muerte. Que Dios lo exaltó a lo sumo, dice, ¿para qué? Para que todo lo que está arriba del cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Todas las culturas, toda lengua, todo idioma, todos se arrodillen y digan que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjate, si tú lees esto en este contexto de un preso que está justamente por hablar de otro reino, de otro Dios, de otro hijo de Dios que no es el emperador, de otro Señor, esta definitivamente es como una declaración política, ¿verdad?, esto es como decir, usted señor, emperador, por más emperador que sea, usted no es el señor, usted no es salvador, el salvador es el señor Jesucristo.
0: Y precisamente por eso mencionaba el concepto de honor y vergüenza, porque está retando el honor de la máxima figura.
1: En ese sentido sí, fíjate nada más, está retando el honor de el emperador. Además, en ese entonces, que está, estaba Tiberio antes y luego Nerón, había mucho abuso de, de las personas que... de, 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 de un, un cargo que hacían para llevar a la prisión a personas que según ellos consideraban traidores a Roma, traidores al emperador. Ese cargo lo llamaban crimen majestas, ¿verdad? y por eso eh, abusaban de ese cargo porque cualquier persona verdad que decía algo que le sonaba que estaba en contra del emperador era llevado a la cárcel sí la república por ejemplo existía este crimen mayestas, pero eran rebeliones verdad rebeliones de soldados entonces claro eso era traición al, al, al bueno al gobernador traición a Roma pero ahora ya era cualquier persona lo tenemos en, en varios fuentes griegos y latinas, griegas y latinas, ¿verdad? Que nos hablan de este crimen, Mayestas, el abuso que hizo Nerón, ¿verdad? Tácito es uno de ellos, eh, que hizo Nerón y sobre todo Tiberio y después Nerón, porque estamos entre los dos, ¿verdad? Entre Pablo está entre, entre Nerón, Tiberio y Nerón. Incluso algunos dicen que salió libre porque posiblemente subió Nerón al poder y una de las cosas que hacían era amnistía, ¿verdad? Amnistía. No sabemos si salió libre o no, depende de en qué cárcel estuvo. Si estuvo en, en Roma, pues ahí se quedó y ahí subió el martirio. Y si estuvo en Éfeso, pues
0: sí salió libre. ¿Cómo podemos, Elsa, encontrar una clave que nos hable de capellanía desde la cárcel, porque podríamos interpretar en cierta forma que Pablo está haciendo una función de capellanía, ¿no?
1: Interesante. Sí, muy interesante. Fíjate, yo pienso que algo importante para las personas que están en la cárcel es saber que muchos cristianos, que los primeros cristianos, fundadores de la fe, sufrieron en la cárcel, ¿no? Tenían los mismos sentimientos de impotencia, ¿no? Porque alguien que está en la cárcel se siente totalmente impotente, ¿no? Por el encerramiento. Y yo he leído muchas cartas de prisioneros que escriben a sus familias, o por ejemplo de Mandela, de Dietrich von Hoeffer, de Fray Beto, ¿verdad? Que por sus ideales fueron a dar a prisión. Y encontré varias cosas que incluso muchos presos comunes pueden sentir, ¿verdad? Similares, varias cosas similares, por ejemplo, uno es la incertidumbre, no saben qué les va a pasar, ¿verdad? Esa impotencia y esa incertidumbre, si van a morir o no van a morir, si los van a dejar, los, siempre los juicios se alargan, ¿verdad? El manejo del tiempo, por ejemplo, ¿cómo manejar ese tiempo? ¿verdad? Porque ahí las horas y los minutos, pues no se ven, a veces pierden la noción del tiempo, ¿no? y por eso muchos se vuelven medios locos, ¿cierto? Por... dependiendo del de lugar en donde están prisioneros. La otra preocupación que tienen siempre los prisioneros es los familiares. Ellos no se preocupan por sí mismos, ¿verdad? Por su estado, porque como ya perdieron todo, están ahí. Pero sí se preocupan por sus familias, por sus amigos, si están en un movimiento, pues por el movimiento, ¿verdad? Y por eso ellos, aunque sufren mucho, Siempre dicen, tranquilos, aquí estoy bien, no se preocupen por mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que muchas de las cosas que ellos tienen, lo tienen también todos los prisioneros, ¿verdad? Y luchan con eso. Otra cosa, tienen una gran fuerza interior. Aquellas personas que están por sus ideales, una fuerza interior que ellos dicen, bueno, si muero, no importa, ¿sí? Esa fuerza les ayuda a resistir. Muchos piden la Biblia para leer, incluso prisioneros comunes. Quieren estar cercanos a Dios, ¿no? Quieren estar cercanos a Dios. Así que no sé, nunca, eh, digamos, me he puesto a pensar más seriamente cómo una pastoral, carcelaria o peñanía carcelaria podemos descubrir, pero yo pienso que en sentirse en sintonía, en solidaridad, con personas como Pablo, con fundadores de Nuestra Fe, yo creo que ayuda un poco y les da valor y les da fuerza y a manejar el tiempo y, y, y bueno, todas esas cosas. Bueno, no sé exactamente, pero por, por eso creo que por ahí podría ir una, una beta.
0: Hablando de cárceles y de sistemas me parece que estas palabras se pueden afirmar al día de hoy en los tiempos que vivimos. ¿Cuáles serían esas cárceles que quizás no sean estructuras físicas, pero sí son estructuras opresivas y de las cuales pues, tendríamos que tener cuenta?
1: Sí, mira, bueno, a veces cuando me pongo a ver las cárceles de hoy aquí en América Latina, no sé cómo estarán en Puerto Rico, ¿no? Pero, oye, este, y cuando he estado charlas sobre filipenses, ya hablo de las cárceles acá, todo el todo mundo me dice, no, estamos peor, ¿no? Por el hacinamiento que existe, tan terrible, ¿no? en Colombia es imposible, ya no hay espacio, tan más amontonados que, que, que no caben. ¿Sí? Y entonces, ahí la situación también le hace a uno mucho pensar cómo puede ayudar esta carta. Y también, como tú dices, pues por las redes, eh, por otros sistemas, ¿verdad?, de cómo nos puede ayudar cuando nos sentimos como con, faltas, con falta de libertad, ¿verdad? Yo pienso que leer la Biblia, no solo la carta de Pablo, sino todos los textos, la Biblia, Tomando en cuenta el contexto, este acercamiento le da mucha fuerza al texto. Entendemos mucho mejor los textos. Podemos ver eh, los sentimientos de los personajes. Podemos imaginar lo que están sufriendo, lo que están pasando. Y ahí podemos entrar en sintonía, ¿verdad? A través de las emociones. Y eso mismo, como hay tanta fuerza interior en Pablo, ahí es donde él dice, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es de la misma carta a los filipenses, y en otras partes de Corinto, ¿verdad?, cuando él habla de sus penurias en las cárceles, porque no fue la única vez, él habla de la, en la debilidad, siendo débil, estoy fuerte, ¿no?, o en la debilidad está mi fuerza, yo no había entendido ese pasaje hasta que leí filipenses, ¿no?, Cómo a veces en situaciones así, que pareciera que no hay salida y todo eso. Si uno logra leer estos textos, solidarizarse con los personajes, o entrar en sintonía con este, estos personajes, les puede dar mucha fuerza y salir adelante. Visualizando todo eso, encontramos los sentidos del texto, de los textos, así como ese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Dice la Biblia en Filipenses, capítulo 1, versículos 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Elsa, yo quisiera a modo de cierre que usted tuviera unas palabras finales de las pinceladas que desee dar en este punto del camino, como usted entienda en cuanto a filipenses. Y luego le tengo una pregunta final.
1: Sí, muy bien. Mira, yo había leído Filipenses muchas veces, la veía como una carta muy bonita, porque hablaba mucho de la alegría y de esa solidaridad entre Filip la comunidad de Filipos y Pablo, etcétera. Pero nunca había visto con tanta fuerza el texto de Pablo como ese que acabas de leer o el, el, lo que acabamos de decir a, acerca de Jesús como el Señor. Creo que el haber conocido, investigado sobre las cárceles de aquel entonces, el, el tratar de entender las emociones y sentimientos de Pablo y el leer la carta entre líneas, realmente fue para mí una gran riqueza, un descubrimiento de esta carta. Por eso yo quisiera que las personas que me están escuchando, cuando lean esta carta, piensen, visualicen dónde está Pablo.
0: Finalmente, Elsa, me gustaría que nos brindara alguna información de cómo contactarle, si tuviéramos alguna pregunta, quisiéramos enviarle algún correo electrónico. En fin, si participa de las redes sociales, pues bienvenida también, puede brindarnos un poco de esa información.
1: Sí, mira, pues este, no, no, no soy de las personas que tienen food. Este, ¿cómo se llama? Facebook o Twitter, todavía no, eh, yo creo que ya no soy de esa época.
0: Pero domina muy bien Skype.
1: <ríe> Skype sí, Skype sí, por la familia, ¿cierto? Eh, tal vez porque no tengo tiempo, cuando yo me pensione, que ya será en poco tiempo, pues voy a ver si abro un Facebook. Bueno, creo que alguien me abrió un Facebook, porque dicen que tengo como mil amigos, pero no sé quiénes son. Bueno, en todo caso, mi correo electrónico yo le puedo dar. Es Tamés con Z arroba gmail com.
0: Le agradezco mucho que haya sacado este espacio para compartir con la audiencia de Theobites, que está compuesta mayormente de pastores, pastoras y liderato laico. Así que yo sé que van a ser bendecidos y bendecidas de gran manera. Aprovecho de esta ocasión también para enviarle un saludo de parte de Carmelo Álvarez, que hace un momento estuve dialogando con él a través de ese sistema de redes informáticas.
1: Ah, Muy bien, qué bueno. Un saludo también para ellos.
0: Reciba un abrazo desde Puerto Rico y gracias. Gracias por este espacio.
1: Muchas gracias a
0: usted. Hasta aquí esta edición de Teo Bytes.